0: Es gibt nichts Sinnlicheres als Bäcker, muss man wirklich sagen. Es, es spricht alle Sinne an. Es spricht den Geruch an, die, das Auge spricht es an, das Gehör, das Feeling, wenn man Teige anfasst. Auch als Bäckereifachverkäuferin. Ich finde, das ist der geilste Beruf überhaupt. Man hat mit Leuten zu tun, mit Lebensmitteln, mit tausend verschiedenen Leuten, die reinkommen, ich sage mal, auf die tägliche Freakshow. Ist so, ist toll, finde ich toll, weil man, man lernt Menschen von allen Seiten kennen, hat was. Und eben Backstube, dieses Warme, dieses ähm, Geruch, Lebensmittel, ich finde es einfach nur geil. Immer noch, immer noch, ich komme, wenn ich an der Bäckerei vorbeilaufe und rieche das und sehe, wie die Leute rein und raus sind, die Verkäuferinnen hin und her, oh, ich könnte da stundenlang zugucken. Ist, und, und wenn ich das rieche, ich könnte, also ja, ist so. Mm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht, heute mal wieder auf dem Ofenbänkle. Ich freue mich heute mal wieder äh, live und in Farbe bei dir, David, im Studio zu sein und ich freue mich vor allem auch, dass wir heute halt wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle haben. Herzlich willkommen, Gerlinde Kutruf.
0: Ja, hallo, auf, vom Ofenbänkchen, <lacht> jawohl.
1: <lacht> hallo auch von mir, schön, dass du da bist. Jawohl. Ich habe äh, von dir ja so ein paar Infos gekriegt im Vorfeld zu der Folge heute und ich habe mir äh, ganz oben hingeschrieben, du bist... Bäckermeisterin, Betriebswirtin, Beraterin, Fitness- und Ernährungsberaterin, YouTuberin, Barista und technische Oberlehrerin.
0: Genau so.
1: Kann man dich so vorstellen?
0: Genau so, genau so. Ich bin manchmal selber erschrocken, was ich so alles gemacht habe oder mache. Und ja, aber das stimmt, stimmt.
1: Mhm. Wahnsinn. Heute bist du hauptsächlich in deiner Funktion als technische Oberlehrerin. Hat sich auch cool angehört. Technische ja. Oberlehrerin. Fände ich auch. Hier, wir haben uns ja vor, vor ja, dürfte schon ein Jahr fast her sein, oder? Wo wir uns mal kennengelernt haben, oder ein knappes Jahr.
0: Ja. Bei ja, uns auf genau. der Terrasse. Mhm.
1: Ähm,
0: Im Sommer, genau, da war ich im Motorrad da. Als genau. wir uns mal mhm.
1: über das Thema Ausbildung unterhalten haben. Das war hier ja auch schon immer mal wieder Thema im Podcast und ähm, dann haben wir schon lange gesagt, es wäre schön, wenn du mal zu uns in den Podcast kommst, jetzt ist es endlich soweit. Du bist äh, aber auch zehn Kilometer von uns gelaufen im Januar beim Dreikönigslauf, das auch nicht zu vergessen. Ah. Jawohl, <lacht> okay, unter
0: ja. einer Stunde, sage ich dann. Nur. Da war ich sehr stolz drauf, weil das ist ein anspruchsvoller Lauf. Ja, 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 ja absolut.
1: Ja. Da wir waren Teilzeit.
2: Auch, auch gut. Auch unter ja. einer Stunde? Nein, ich bin ja nur die fünf also, Kilometer ich, Das wäre wär hart, wenn es
1: Die fünf Kilometer unter einer Stunde, ja. okay, lassen wir es Das ist doch
2: gut. Das ist super, ja. Aber äh, gut, das erklärt natürlich, wenn du hier reinkommst und nach der Qualität des Kaffees fragst, wenn du Barista bist, das ist natürlich... Das war natürlich eine Falle, auf die ich heute nicht vorbereitet war. Aber okay, gut. Äh, wir haben es äh, gemeistert bekommen. Ja, ja, ja Und es gibt auch ein Wasser als Alternative, von dem wäre es sehr gut. <lacht> Die allererste Frage, die man jedem unserer Gäste stellt, gibt es eine Verbindung zum Ofenbänkle? Also bist du damit aufgewachsen, hast du heute irgendwo ein Ofenbänkle In der Schule, chillst du da mal rum oder wie ist so deine Verbindung zum Ofenbänkle?
0: Also an der Schule habe ich kein Ofenbänkchen, aber ich habe eine Freundin, die hat ein Ofenbänkchen und ich habe mich auch daran erinnert, wo war ich das letzte Mal auf dem Ofenbänkchen gesessen. Das war tatsächlich kurz vor Weihnachten, ein Workshop mit Freunden und ein bisschen Familie, Knapp 20 Leute haben wir da einen Workshop Weihnachtsgebäck gemacht, machen wir öfters mal im Jahr. Und der Abschluss ist dann vorm, Ofen, vorm Ofenbänkchen oder auf dem Ofenbänkchen. Da gibt es dann Herzhaftes, weil nach dem ganzen Süßkram braucht man was Herzhaftes. Und sehr warm, ist immer sehr angenehm und einfach herunterkommen, ja, abschließen, riechen, schmecken, was man gemacht hat. Und da gibt es auch ein schönes Foto, ich und meine Freundin eben auf dem Ofenbänkchen. Und geschafft. Das war so nicht so ein, <lacht> ja, geschafft, wir haben es geschafft.
1: <lacht> Sehr coole Geschichte, fällt mir gerade ein für unseren Backhaus, der demnächst ja stattfindet. Wäre das ist ja auch ein cooler Abschluss eigentlich auf dem Ofenbänkle. Absolut, ja. mhm. Foto. Schön, ich habe dich jetzt ganz schon mit ein paar knackige Begriffe vorgestellt, aber du mhm. darfst dich jetzt einfach auch noch ganz kurz selber vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute auf dem Ofenbänkle zu tun haben. Ähm, genau.
0: Ja, also Baujahr 68. In Neckarsulm, wohnen in Aalen aber jetzt, über ja, äh, ganz normal klassische Schulausbildung, Ausbildung als Bäckerin in Heilbronn, erst einen kleinen Betrieb, dann einen großen Betrieb, irgendwann auch ein Meister gemacht, das war damals noch so, dass man eben den Meister nicht direkt nach der Schule machen konnte oder nach dem Gesellenbrief, Meister gemacht, dann hoch nach Hamburg, das war eine sehr interessante, sehr lehrreiche Zeit, jawohl. Als frische Meisterin, als Frau dann auch noch in einem damals noch oder da ziemlich männerdominierten Bereich, genau. Dann wieder nach Süddeutschland zurück mit meinem Mann zusammen und weiter wohnen wir eigentlich in Aalen. Und dann eben das Ganze, was du eben vorhin vorgelesen hast von äh, Betriebswirt, Ernährungs-, Fitnessberater, was weiß ich, Barista. Beraterin dann noch für Personalentwicklung, Schnickschnack. Also irgendwann mal und irgendwann mal dann eben auch eine ähm, Anzeige gelesen in einer gewerblichen Schule in Schwäbisch Gmünd, beworben, genommen worden, verbeamtet, ganz krass, mit 45 bin ich heute noch immer ganz erstaunt, wie das funktioniert hat, hat aber funktioniert und seither dort, genau. Ja, das ist so das, was ich zu bieten habe.
2: <lacht> Technische Oberlehrerin bedeutet, du bist für den praktischen Unterricht genau. zuständig. Genau, das,
0: was man äh, früher gesagt hat, als Werkstattlehrer. Mhm. Genau, das bin ich, ja.
1: Okay. Mhm. Wie, ähm, mich würde interessieren, wie bist du zu dem Beruf gekommen, Bäckerin? War das hm. bewusst da entschieden? Gab es familiäre Hintergründe? Oder? Nein,
0: gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, erinnert euch mit Sicherheit noch an diesen Podcast mit deiner Mitarbeiterin, der Sonja hieße, glaube ich. Ja, nee, Renate. Renate, genau, Renate. Und die hat ja damals erzählt, wie sie dazu gekommen ist. Und als ich diesen Podcast gehört habe, dachte ich echt, das ist meine Geschichte. Dieses gab nichts anderes. Ich habe mich verschieden beworben und da konnte ich dann ein Praktikum machen, war total schlecht vorbereitet. Ich kam im Wollpullover rein, weil ich im Arbeitsamt gesehen habe, dass die da mit Kühlanlagen arbeiten. Bin ich im dem Wollpullover in die Backstube rein, die haben mich alle ausgelacht. Aber ähm, gefallen hat es mir nicht, das war warm, das war laut, das war stickig, das war ein, ein, ein rauer Ton auch. Und ich bin da raus und wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich habe nur den, den Fehler gemacht, ich habe es jedem erzählt. Ich mache ein Praktikum in einer Bäckerei, das schaffst du nie, haben die dann gesagt. Und was passiert, wenn einer sagt, das schaffst du nie? Du machst es. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Ähm, das erste Jahr wollte ich aufhören, logisch. Ich habe in einer kleinen Bäckerei gelernt, da waren so 15, 16 Stunden waren da wirklich noch, das war krass und irgendwann dachte ich, das schaffe ich nicht. Meine Schwester hat mich dann Schlüssel nur nur gesagt, du hörst auf. Dann hatte ich aber einen Lehrer und das ist witzigerweise, dieser Lehrer, der hat mich lang begleitet. Der hat mir auch dann später vorgeschlagen, du machst einen Meister und der hat auch später mich hospitieren lassen, als ich die Bäcker, also die, die Lehrerausbildung gemacht habe. Der hat mich da immer wieder getreten und gesagt, du machst, du machst weiter. Und so kam es dann vom kleinen Betrieb in den Großbetrieb. Da ging es dann von den Stunden nur eben die Ausbildungsqualität, die war da. Natürlich Großbetrieb, da wird nicht alles gezeigt, aber ich hatte einen guten Ausbilder. Und auch mit dem habe ich noch lange, lange Kontakt, bis er eben vor na, fünf Jahren verstorben ist. Jetzt mit seiner Frau immer noch lang Kontakt, einfach weil es mir viel gegeben hat. Und ich habe immer wieder gedacht, zu Anfang, während der Lehre, ich höre auch, ich schaffe das nie. Aber so nach und nach ähm, hat es mich gepackt. Dass ich bin wirklich also ein, auf den zweiten Blick. Nicht auf das keine Liebe auf den ersten Blick, auf den zweiten oder sogar erst dritter Blick. Muss man echt sagen. Oh, Aber jetzt, ähm, jetzt äh, es hat ein bisschen länger gedauert. Und deswegen sage ich auch immer, wenn, wenn Schüler dastehen, es oh, das gefällt mir nicht, man muss es ein bisschen ausprobieren, man muss ein bisschen durchziehen, ein bisschen langen Atem haben und vielleicht nicht gleich entscheiden später. Das ist, das ist echt so meine Erfahrung inzwischen, ja. Hm? Schön,
1: spannend. Ja, ja. Dann hast du aber äh, ja in sehr bewegter Lebenslauf und ja wahrscheinlich wahnsinnig viel erlebt. Bist du dann auch ein bisschen weggekommen vom, vom Bäckerhandwerk ja. äh, Richtung Fitness- und Ernährungsberaterin? Ja, dann, äh, das war also das... Und, so. mhm, ja. und also, dann doch wieder zurück.
0: Das habe ich fast so ein bisschen parallel gemacht. Also ich bin, ähm, ich habe gemerkt im Bäckerberuf, klar, da braucht man Ausgleich. Und da habe ich früh, früh angefangen mit Sport, mit Laufen, mit Fitness und ähm, irgendwie habe ich mal gedacht, das möchte ich machen. Ich habe nie geplant, da mal richtig zu arbeiten. Ich habe immer nur gejobbt, aber es hat mir gut getan und es hat auch für die Backstube hat ja es gut getan. Auch später für die Beratung, die ich gemacht habe. Denn wenn man trainiert auf ein Ziel hin, ähm, braucht man auch Ausdauer und das war hat ganz gut gepasst. Das hat mhm. wirklich sehr sehr gut gepasst und ähm, ja ja Training, ne, ein Trainingsplan. Das ist genau wie mit mit ähm, Arbeiten, man braucht einen Plan, man braucht irgendwo. Ja, also passt, hat gepasst. Hm?
1: Okay, bevor es äh, weitergeht, mhm. äh, machen wir so eine kurze Schnellfragerunde. Okay. Du darfst dich jetzt ganz schnell zwischen zwei Begriffe entscheiden. <lacht> David, fängst du an? Äh, Brot oder Kuchen? Brot. Ähm, Backstube oder Schule?
0: Schulbackstube.
1: <lacht> okay, lass uns <wir> so durchgehen. <lacht> Video aufnehmen
2: oder live vor Schülern?
0: Live vor Schülern.
1: Backed in black oder gescheit in white? Backed in black. <lacht> Das muss ich jetzt kurz erklären. Der ja, David guckt ja. auch so fragend. <lacht> ähm, das ist gleich mal Überleitung, nämlich zu dem Nächsten. Du machst inzwischen äh, YouTube-Videos, ähm, total spannende und gut gemachte. Ich habe ja extra auch nochmal ein bisschen ausführlicher reingeschaut. Mhm. Du machst einmal gescheit in White. Das ist, sind die Videos aus der Backstube in der Schule. Und du machst Backed in Black, weil ich glaube, du ziehst dich auch gerne schwarz an. Gell? Ich glaube, daher kommt es. Genau, schwarz Das sind Videos aus sagen. deiner Küche. Genau. Richtig?
0: Ja, also ich habe in der Corona-Zeit irgendwann angefangen, ähm zu drehen, weil ich ähm, über Handy, WhatsApp das nicht mehr konnte, die die ganzen Rezepte verschicken von Leuten, die irgendwo noch eine Mehlpackung aufgetrieben haben. Dann habe ich angefangen, aus, ja, es war wirklich so, so Dinkelrezepte über WhatsApp geht gar nicht. Naja, und dann ähm, habe ich angefangen, Videos zu drehen und dann war natürlich auch Schule, Schule, Lockdown, was mache ich da? Da habe ich dann auch angefangen, diese Videos zu drehen und wollte aber, in der Küche mich anders darstellen, weil in der Küche muss man eben manchmal tricksen, manchmal nicht so. Na, und anders arbeiten als in der Backstube. In der Backstube muss ich, da bin ich die Lehrerin, da kann ich nicht äh, irgendwas, nicht ganz so äh, fachbuchkonform machen. Nur denn, dann habe ich äh, mir überlegt, wie nenne ich das? Back in Black, das war klar, ich stehe da im Schwarz und äh, backe. Jetzt gescheit in weiter könnte ich mich heute noch ärgern, dass mir nichts Besseres eingefallen <lacht> <lacht> na Aber ähm, beides interessant, weil auf der, ja, in der Schule, wie gesagt, bin ich die Lehrerin. Und zu Hause bin ich auch immer noch Lehrerin, habe auch Anspruch an gut gemachte Sachen. Aber bin auch doch ein bisschen Hausfrau. Also von daher muss man, mhm. na, also es ist beides.
1: beides. Und äh, wie, wie kam das an bei deinen Schülerinnen und Schüler?
0: komischerweise glaube ich was dass viele von meinen Schülern gar nicht gucken. Ah, okay. <lacht> ich, wenn ich meine Statistik angucke, sind es mehr ähm, Hobbybäcker, Bäckerinnen, also ähm, witzig. Natürlich habe ich auch Schüler und wenn ich ein neues Video rausbringe, dann wissen die immer schon Bescheid ich denke auch, dass sie es gut finden, weil immer wieder habe ich auch Anfrage, ob sie mit mir zusammen was machen können und bin ich auch echt offen für. Ich würde gern viel mehr mit Schülern drehen, weil dann stehe ich hinter der Kamera und habe es ein bisschen einfacher. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass die gar nicht so viel gucken.
1: Also ich finde es eine richtig coole Sache, weil es zeigt ja auch, wie viel Leidenschaft und Engagement du auch hast. Da gibt es ja auch Spannende. Weiter, sage ich mal, in dem Beruf, manche machen es ein bisschen lockerer, du hängst dich da richtig rein, das finde ich richtig gut. Ähm, genau, und das ist jetzt auch also ein bisschen unser, unser Hauptthema des heutigen Podcasts, das Thema Ausbildung. Wir haben uns ja da vor einem Dreivierteljahr Jahr mal relativ ausführlich darüber unterhalten. Ich habe hier im Podcast ja auch schon hier und da mal ein bisschen äh, geschumpfen über die schulische Ausbildungsqualität. Jetzt hast du ja eine andere Sichtweise. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, dass es... Ähm, paar Probleme gibt in der Ausbildung. Ähm, sag mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie siehst du das ganze Thema Ausbildung im Bäckerhandwerk in der derzeitigen Situation?
0: Verdammt schwierig. Im Sinne von, ähm, wir haben natürlich Schüler, Schülerinnen, nicht mehr so wie früher zu meiner Zeit. Realschule, Abi habe ich heute nur noch ganz selten. Ich habe Schüler da ähm, mit dem niedrigen Bildungsabschluss, dann auch immer mehr, die vielleicht auch von den Eltern nicht so wirklich gefördert werden, dass sind die Eltern nicht hinterher, das ist das eine. Dann natürlich auch ähm, hm, Ausbildungsqualität in den Betrieben, da auch so, ja, das sind nicht mehr ausbildungsfähig, vielleicht auch wenig Geduld, schwierig. Dann natürlich auch die Ansprüche von den Schülern selber, also ähm, ja, man möchte es natürlich schick haben, man möchte es einfach haben, Geschenk kriegt man nichts, Es ist nach wie vor so. Man muss sich Dinge schon erarbeiten, man braucht schon einen langen Atem, nach wie vor, in jeder Ausbildung, egal Handwerk, Industrie. Man merkt schon, es wird nicht einfacher, es ist nicht einfach.
1: Mhm. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass hier und da auch mal Bewerber kommen, die richtig einen hohen Bildungsabschluss haben, die eventuell sogar studiert haben. Ja. Habt ihr das auch in der Schule vermehrt? Ja. Ich habe
0: wieder mehr ähm, mit dem hohen Bildungsabschluss. Das sind zum Teil ähm, Söhne, Töchter von Betrieben, also wie mal ähm, Bäcker, Nachfolger quasi, die eine Bäckerei übernehmen möchten, familiär. Das habe ich da und eben äh, welche, die, <lacht> ich sage es ungern, aber auch mit 5,0 von der Hauptschule runterkommen. Da haben wir von bis alles. Also das geht auch vom Alter. Das geht mit 15 los. Ich habe Schüler, die sind 32, 36, also breites Spektrum. Und das natürlich unter einen Hut zu kriegen in der Schule, wenn man auch ähm, ja, wenig Gruppen hat, das ist nicht ganz einfach. Das ist auch schon schwierig.
2: zur Zwischenfrage, mhm. wie viele Schüler seid? sind es gerade aktuell in einer Klasse? So.
0: Also festhalten, erstes Ausbildungsjahr, drei Bäcker. Zweites Ausbildungsjahr, das sind immer gut aufgestellt, da haben wir eine fast volle Klasse, fast volle Klasse. Und da ist eben ganz äh, breites Spektrum dabei. Dann im so letzten, wir, was
2: bedeutet eine volle Klasse?
0: Ähm, naja, nicht ganz 30. Ähm, ah, okay, okay. Mhm. Genau, also volle Klasse.
1: Nur Bäcker in der Klasse? Also Bäcker und Bäckerinnen?
0: Mhm, nein, wir haben bei den Einsern die Verkäuferin mit dabei, logisch, Klappklassen ähm, nennt man das. Man muss ja eine Klasse voll haben, damit eben ähm, das vom, von oben auch abgesegnet wird. Na. Bei den Bäckern haben wir bei, den, bei manchen Fächern die Verkäuferin mit drin im zweiten Ausbildungsjahr und im dritten laufen die noch alle extra. Also da haben wir äh, die Bäcker, muss ich nachdenken, wie viel das jetzt sind, weil im Winter, Winterprüfung haben ein paar aufgehört. Ich glaube, jetzt sind wir da knapp noch zehn na. Zwei Gruppen nach wie vor, weil wir eben welche haben, die sehr gut sind und welche, die von der Sprache her gefördert werden müssen. Und die werden auch noch allein unterrichtet. Also da sind keine Verkäuferinnen mit drin.
1: Genau. Hm. Hm. Und wie groß ist das Gebiet? Also ist ja schon ein größeres Einzugsgebiet? Genau, gewerbliche
0: Schule Schwäbisch-Gmünd hat ein großes Einzugsgebiet. Ostalbkreis, der gesamte Ostalbkreis, der erstreckt sich bis hinter Meeresheim, Heidenheim, Ellwangen hinten raus, Genau. Also es ist ein sehr großes Einzugsgebiet, ja. Und trotzdem sehr wenig Schüler.
1: Und, und was glaubst du jetzt aus deiner Sicht, was ist warum ist das so? Warum will das niemand mehr machen?
0: Oh, da hat es ganz, ganz viele. Viele Gründe für. Das eine, natürlich das Finanzielle. Ich habe mir das mal angeguckt, auch in Vorbereitung auf dem Podcast, was ein bäcker auszubilden im Vergleich hat. Ne? Man sieht ja nur die Zahlen und denkt, oh, ja, das hatte ich früher nicht, ich, wäre ich froh gewesen, hätte ich es gehabt. Aber im Vergleich ist das echt mies. Ne? Der durchschnittliche ähm, Verdienst, oder nicht, die Ausbildungsvergütung ist bei 1.000. Der Bäcker-Lehrling im ersten Ausbildungsjahr hat 680 knapp. Das ist nicht, das unter. Das ist ähm, <lacht> Ich glaube, das Schlechteste drunter ist noch der Friseurlehrling. Also in die Richtung geht das. Ein Grund. Dann natürlich ähm, dieses Nachts aufstehen, was ähm, auch viele abschreckt. Aber ich glaube, dass, wer sich für den Beruf entscheidet, weiß es. Der nimmt es in Kauf, der hat vielleicht wahrscheinlich Schwierigkeiten damit, aber er gewöhnt sich dran. Aber dann eben der Umgangston in einer Backstube, die mangelnde wie sagt man, Fürsorge auch, ne? dass es auch mit Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz generell nicht so ganz ernst genommen wird, egal, Klein- oder Großbetrieb, einfach das Ansehen vom Beruf. Ne? Dann, was ist es noch? Hm. Ja, es ist ein körperlicher Beruf, nach wie vor, ich, ich denke, in Klein- wie in Großbetrieben, das heißt, man braucht schon ein bisschen ähm, Standvermögen, man steht viel, man läuft viel, es ist ähm, Handwerk nach wie vor. Na? Ja, und dann ähm, die weiteren Chancen. Was mache ich danach? Kann ich ähm, Betrieb übernehmen oder kann ich ähm, gut verdienen? Kann ich meine Familie von ernähren? Das sind viele Dinge, die damit reingehen. Aber ich denke, das Wirkliche, was man so mitkriegt, ist diese ähm, mangelnde Wertschätzung. Mhm. Na? Ja, ja.
1: Von Seiten der Betriebe? Ja. ja,
0: und natürlich auch dann ähm, nicht nur die Betriebe, sondern es auch, was, das, da gibt es diesen Spruch und der trifft es manchmal schon so ein bisschen, bist du Bäcker oder bist du oder sind sie Konditor, mhm. dieser Spruch. Ja, das ist das, ne, so ein bisschen gröber, ein bisschen, ähm, ja, man muss, man macht mit Teig ein bisschen rum, meist mit dreckig, meist ein bisschen mehlig, ne. Ich sage mal, ich bin Teig-Designer versuche das auch so mitzukriegen. Wir arbeiten mit Lebensmitteln, das hat was Wertvolles. Na, aber da fehlt es mir ein bisschen. Hm, hm. Ne? Also auch in der Öffentlichkeit, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, ja,
1: ja, ähm, ja. Das hat mich sehr schockiert in dem Gespräch, das wir da mal vor einer Weile hattet, weil meine Sicht war immer so, bei den Betrieben sterbe die so nach und nach aus, die äh, ihre Lehrlinge ausbeutet, wo die Lehrlinge viele Stunden arbeiten müssen, wo sie vielleicht noch beim Chef der Rasen mehr müssen und so weiter und so fort. Und ich habe hier ja auch öfters äh, gesagt, die Schule ist bei, aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem, das wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache, der eine schiebt auf der andere, ähm, weil wir tatsächlich, oder weil ich es halt bei uns erlebe, wir haben die äh, auch diese Spanne, dass wir halt mal Auszubildende haben, die einen sehr hohen Bildungsabschluss haben und die tun sich in der Schule extrem schwer, weil da halt ähm, ja, nicht jeder Lehrer äh, mit so viel Leidenschaft dabei ist und das Niveau da relativ niedrig ist. Jetzt hast du aber äh, mir da ein bisschen die Augen geöffnet und gesagt, mhm. die Betriebe, die äh, die Auszubildende nicht ordentlich ausbilden, die, die Zahl ist nach wie vor sehr hoch. Was, was schätzt du, äh, kann man das so grob sagen, aus dem Bauchgefühl raus? wie viele Betriebe, Mach jetzt ordentlich und so, wie es sich, sage ich mal, gehört? Und wie viele von den Betrieben sind immer noch so wie früher, dass die Lehrlinge viel zu viel Stunde arbeiten, dass die Jugendarbeitsschutzgesetz nicht eingehalten wird und so weiter?
0: Also ich fürchte fast, ähm, also man kann es nicht über einen Kamm scheren, das auf keinen Fall. Und ich denke auch immer, das ist abhängig vom Arbeitsaufwand. Also hat man viel zu tun, dann nimmt man das Ganze ein bisschen laxer, hat man weniger zu tun, dann kann man sich auch mal wieder kümmern. Aber... Mh, wenn man weiß, es gibt da schöne Statistiken, ich war ja auf diesem Ausbildungsgipfel von der Bäckerfachschule in Weinheim, jeder sechste oder 60 Prozent, so muss man sagen, 60 Prozent der Auszubildenden haben schon mal darüber nachgedacht aufzuhören, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, weil sie Überstunden machen müssen. 60 Prozent ist verdammt viel. Und ich, vielleicht kann man das als Zahl ein bisschen im Hinterköpfchen haben, aber wie gesagt, es liegt nicht nur an den Betrieben, es liegt natürlich dann auch an den einzelnen Mitarbeitern. Nicht jeder Chef steht ja jeden Tag in der Backstube und bildet aus, sondern das machen ja auch die Mitarbeiter. Dann, wenn man jetzt mal vom Verkauf ausgeht, ne, das sind ja nicht nur die Bäcker, sondern auch Bäckerei-Fachverkäuferinnen, wo es dann leidet. Ne, die sind dann alleine in den Filialen draußen, da ähm, mit, mit irgendwelchen, oder mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die es vielleicht nicht ganz ernst machen oder nicht gut machen oder nicht so gut, wie sie sollten, sagen wir so. Also es ist schwierig. Aber diese 60 Prozent, vielleicht kann man das im Hinterköpfchen mhm. haben. Ja.
2: Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit da eine Kehrtwende stattfinden kann?
0: Man muss sich klar werden, dass wir weniger Material, nenne ich es jetzt mal ganz grob, weniger Auszubildende haben. Das, was kommt, müssen wir anders ausbilden. Wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass ähm, die Ausbildung so weiterlaufen kann. Sondern wir haben Schüler, die sind schwächer. Wir haben Schüler, die können sich vielleicht auch nicht so konzentrieren. Wir haben aber auch Schüler, die wissen, dass sie was anderes machen könnten. Wenn die kommen und wollen das, wenn die brennen, dann, dann muss man das ernst nehmen. Dann wollen die vielleicht wirklich. Es gibt nur noch wenige, die machen das, weil sie nichts anderes gekriegt haben. Die Möglichkeiten sind heute anders. In meiner Zeit, na, ich... ich war mit, ich glaube, es waren drei Klassen und 60 Schüler und ich habe, was weiß ich, wie viele Bewerbungen geschrieben, bis ich diese eine Stelle hatte. Das ist heute anders. Und, und ob es einem gefällt oder nicht, man muss die an die Hand nehmen. Und Ausbildung heißt immer noch an die Hand nehmen und was zeigen und wertschätzen. Und vielleicht auch ein bisschen über seinen Schatten springen, weil ich jetzt manchmal höre, ja, wir hatten ja auch keine, äh, so viel Freizeit, wir mussten auch über Stunden machen, das gilt nicht, das gilt nicht mehr. Das gilt einfach nicht mehr. Überstunden, die können sich vergleichen. Die haben immer einen Vergleich mit anderen, die in anderen Betrieben lernen, die einen anderen Beruf lernen. Die haben Wochenende frei, die haben keine Überstunden, die haben eine andere Wertschätzung. Die haben vielleicht auch Ausbilder, die mit denen in die Werkstatt reingehen, was machen. Und ähm, ob es einem gefällt oder nicht, da muss man irgendwie hinkommen. Ausbildung ist keine Nebensache. Das, man hat Personalmangel auf der einen Seite und schimpft, und man hat dann aber mangelhaftes Personal, wenn man es nicht richtig ausbildet. Das muss man zusammenkriegen, das geht nicht anders.
1: Wenn du das jetzt in deinem Alltag dann miterlebst und mitkriegst, die Schüler redet ja wahrscheinlich auch mit dir darüber, was machst du dann? Hast du Möglichkeiten, da irgendwie zu reagieren, auch auf die Betriebe einzuwirken? Oder wie gehst du dann damit um? Hm,
0: auf die Betriebe einwirken, da kommt das, was du vorhin gesagt hast mit dem, ähm, man denkt oft Berufsschule, ja, ja, das Konzept dort ist nicht so wirklich. Berufsschule und Betriebe arbeiten leider nicht immer gut zusammen. Manchmal ist es ein Gegeneinander, Na, der eine schiebt auf den anderen. Wenn das besser vernetzt wäre, dann würde ich vielleicht auch mehr mit den Betrieben reden und so weiter, aber dann heißt es ja, die in der Schule, die, haben doch, die wissen doch nichts, die haben keine Ahnung. Na, ähm, doch, also ich war selber in der Ausbildung, ich mag behaupten, dass ich ein bisschen Ahnung habe, wie es laufen könnte, ich habe es erlebt. Ähm, aber was ich machen kann, wenn ich vorne stehe, vor meinen Schülern, wenn wir uns unterhalten, ist einfach Mut machen. Das Erste ist, wenn einem was nicht passt, ähm, sich Unterstützung holen von Eltern, von Familie, von einer Schwester, von Freunden, man muss sich heute nichts mehr gefallen lassen. Was mich auch immer erstaunt ist, dass die Jungs und Mädels so wenig wissen, was ihre Rechten, Rechte sind. Also die wissen zum Teil gar nicht, dass wenn sie unter 18 sind, dass sie keine Überstunden machen dürfen. Das wissen die nicht. Das sagt ihnen aber auch keiner, weil wenn sie es nicht wissen, dann jammern sie auch nicht. Ne? Also dann, dann kann man sie quasi so ein bisschen übertölbern. Na, ne? geht nicht. Dann auch ähm, Sie wissen nicht, dass Berichtsheftschreiben zum Beispiel mit in, das, ähm, in, in die Arbeitszeit gehört. Wissen Sie auch nicht. Müssen Sie daheim machen. Sachen sagen Sie natürlich auch nichts, weil Sie wissen es nicht. Und so geht es weiter. Also man muss sie aufklären, man muss es ihnen sagen. Immer wieder. Also manchmal denke ich, oh, ich habe es erst letztes Mal nochmal erwähnt. Aber es muss auch ankommen. Also was ich vorne sage, muss ja auch erstmal ankommen. Vielleicht muss man es öfter sagen. Man muss Geduld haben, na? Aber das, die müssen sich informieren können. Und auch ein Ausbilder muss mit denen so eine Ausbildungsverordnung und auch die Rechte und Pflichten eigentlich mal echt ordentlich durchgehen. Da sagen die vielleicht, oh, das muss die Schule machen. Die Schule denkt, ja vielleicht muss es der Betrieb machen oder die Über muss es machen oder sonst wer. Dann man schiebt so ein bisschen aufeinander. Da fehlt eben manchmal auch dieses Zusammen. Nicht gegeneinander, mhm. sondern Zusammen. Und wir haben halt auch Schüler, die sind in einem Alter, die wollen dann auch wenig mit der Familie oder mit Eltern zu tun haben, also weil ich denke manchmal auch, die Eltern könnten ein bisschen gucken, aber dann wollen die natürlich selbstständig sein, die sind 16, 17, 18, wenn man da sagt, ah, lassen sie sich von ihren Eltern helfen, nee, na, das ist uncool, das macht man nicht. Aber das würde ich mir natürlich, das wäre der, der schöne Fall, da würde ich mir auch wünschen. Aber ja. hm.
1: Jetzt hatte ich äh, bei der letzten Zwischenprüfung den Fall, dass ein ähm, auszubildender extrem schlecht war. Also es war auffällig zwischen alle, äh, die auch schwach waren, dass der nochmal extrem viel schwächer war. Der hatte also praktisch überhaupt keine Ahnung, was der eigentlich machen sollte. Dann habe ich den nach der Prüfung gefragt und habe ähm, ihn zur Seite genommen und habe ihn gefragt, was er überhaupt im Betrieb macht, ob er überhaupt vorbereitet wurde auf die Prüfung und so weiter. Und ähm, dann kam auf jeden Fall raus, dass der also praktisch äh, ich glaube, um vier Uhr anfängt, weil er halt noch nicht, noch, nicht, noch nicht das Alter hat und der Betrieb aber hauptsächlich nachts arbeitet und dann bis 8. vielleicht ein bisschen was in der Backstube helfen kann und dann noch zwei Stunden putzt und dann Feierabend macht. So, ähm, ich denke dann, oder mich ärgert es dann, weil ich denke, das macht unser gesamtes Image ja natürlich kaputt. Dann willst es ja erst recht, weil die spreche ja darüber, dann will es erst recht niemand mehr machen. Ähm, aber was macht man in so einem Fall?
0: Schwierig. Das ist natürlich schwierig, wenn sein Alter, ähm, wenn er noch keine 18 ist, darf er ja noch nicht. Aber ähm. dann dürfte
1: doch eigentlich der Betrieb auch gar keine Ausbildung anbieten, wenn er es nicht leichter kann.
0: Die Frage ist: wird er irgendwann in der Ausbildung noch 18?
1: Das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber es ist halt schon Zwischenprüfung, heißt Mitte Ende, Ende zweites Lehrjahr, da bleibt er nicht, nicht mehr viel. Da bleibt nicht
0: mehr viel das ist natürlich schwierig. Der Königsweg wäre natürlich, dass der Ausbilder selber sagt, okay, wir haben jetzt 8 Uhr, das meiste ist gearbeitet. So, jetzt wird ein Mitarbeiter abgestellt, der mit ihm Dinge macht. Einmal für die Zwischenprüfung ganz speziell, Das man daraufhin trainiert, dass man das macht, dass man es ernst nimmt. Ja? ja, eigentlich müsste das der richtige Weg sein. Man geht mit dem in die Backstube und sagt, so, was hast du in der Zwischenprüfung, was man brauchen man wir? Weißbrot, Plunder, machen wir jetzt. Genau mhm. das Programm. Und da lernt er natürlich auch schon was. Na? Natürlich, das passt nicht in, ähm, kann man vielleicht auch nicht verkaufen, was er da macht. Na? Passt vielleicht auch nicht eben in den Betriebsablauf rein, aber eigentlich ist das Ausbildung. Und wenn mhm. ich weiß, da ist noch keine 18, kann erst ab 4 Uhr arbeiten, ich nehme das ernst, das ist ja schon schön, das ist toll. Na? Dann aber ähm, muss ich trotzdem gucken, dass er ein bisschen was mitkriegt schwierig wäre es oder blöde ist dann, wenn es heißt, ja, das lernst du in der Schule, brauchst du hier nicht. Na, das habe ich auch schon mal gehört, wo ich denke, äh, Moment, ich, ich bin nur Schule, ich bin äh, nicht Ausbildung. Was vielleicht in dem Fall auch nicht schlecht ist, ähm, die Übers, diese überbetrieblichen Ausbildungen sind ja brutal erhöht worden, von drei jetzt auf sechs. Und das vielleicht auch aus dem Grund, denn die Übers sollen ja viel ähm, Ausbildungsinhalte auffangen, die in Betrieben nicht mehr vermittelt wird oder nicht mehr genügend, weil sie eben sich auch spezialisiert haben oder weil man eben auch mitkriegt, ah, die können, die haben das und das nicht mehr, die können das gar nicht zeigen. Von daher sind die Übers gar nicht schlecht. Könnte man natürlich auch schimpfen, das sind sechs Wochen in der Ausbildung, wo sie fehlen, Na, könnte man schimpfen, man könnte sich aber auch freuen und sagen, juhu, die kriegen da Sachen gezeigt, die kann ich nicht zeigen. Beides höre ich. Hm.
1: Aber in meiner Situation ist es halt total blöd, weil man kann es eigentlich nicht so stehen lassen. und Man will dem jungen Mann helfen, mhm. ähm, gleichzeitig ist man mehr oder weniger Kollege. Ähm, es gibt doch auch irgendwelche Ausschüsse, die sich dann um solche Sachen kümmern. Aber die werden, gibt es wahrscheinlich nur auf dem Papier. Hast du den Fall tatsächlich erlebt, dass die auch mal dazu dazuzogen werden?
0: Nein, nein. Da kommt wieder die ähm, das mangelnde Wissen dazu, also kein Auszubildender weiß eigentlich, dass er einen Ansprechpartner hat in der Handwerkskammer und auch in Innungen. gibt es ähm, Lehrlingswarte, genau, die ja. dafür da sind, dass der Auszubildende ähm, alles vermittelt bekommt, der auch dafür sorgen sollte, dass er ähm, auch menschlich gefördert wird. Das ist ja nicht nur Ausbildung, Handwerk, sondern auch, dass man ihn fördert in seiner Persönlichkeit. Gibt es diese Lehrlingswarte? Gibt es, aber ich fürchte ähm, Vielleicht auch nur auf dem Papier. Ich habe noch nie den Fall gehabt, dass sich da einer eingeschaltet hat. Das ist, ähm, ja, schwierig. Wie gesagt, die, die, die Auszubildenden wissen das gar nicht, dass es sowas gibt. Ich sage es denen, weil es gibt Nummern, man, gibt's, man kann auch mal anrufen, kann sich beschweren. Ich höre dann oft, ähm, wenn ich sowas sage, ja, aber wenn ich jetzt was sage, dann habe ich es ja noch schlechter, dann brauche ich ja gar nicht mehr hingehen. Die Angst, dass wenn man was sagt, ähm, dass man dann Nachteile hat, ist natürlich groß. Und ich denke schon, dass der Königsweg sein sollte, wenn man ähm, Probleme hat, dass man natürlich erst im Betrieb das anspricht. Weil klar, wenn dann plötzlich jemand in der Tür stehen würde und sagt, ja, ist die Handwerkskammer, ich habe eine Beschwerde, das ähm, wirft schon ähm, Fragen auf und wahrscheinlich wird es schwierig. Aber es gibt es, es gibt es. Aber... Ich habe so nie erlebt, dass da einer da war oder dass sich einer eingesetzt hat. Ja, nee.
1: Ich kriege immer mit, dass die quält werden, aber ich weiß auch noch von keinem Fall. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, äh, in dem Fall äh, einfach mal den Kontakt zumindest zu suchen, um, um da irgendwie äh, versuche, eine Lösung herbeizuführen. Ja, ja. ja macht ja Sinn, total.
0: Was mir jetzt da an der Stelle wieder einfällt, das ist ja auch so ein Ding, wo ich denke, Mensch, da könnte man was draus machen. So ein Betrieb, der weiß, dass er vor vier Uhr Brotbrötchen macht und danach nicht mehr, und dass der Lehrling eben dann nichts mitkriegt. Warum den Lehrling nicht schnappen? Und beim Kollegen, man hat ja immer es ja vernetzt. Und man hat vielleicht Kollegen, die anders arbeiten, andere Zeiten, andere Betriebsabläufe haben. Warum den Lehrling nicht nehmen und sagen, geh mal da eine Woche hin, wir können vielleicht auch tauschen. Man könnte ja aber meinen Lehrling tauschen. Das kann man mit Sicherheit regeln. Und dann kriegt der was mit und der andere kriegt auch was mit. Wäre doch auch eine Idee.
1: Ja, absolut, das ja. mhm.
2: Ich meine, das wird ja jetzt oft schon gemacht. Also, ich meine, du bist ja Vorreiter im Lehrlingsaustausch, oder? Also, das läuft ja bei dir also schon. Also, wir haben ganz es schon ja
1: gemacht, ja, dass man jemanden mal zwei ja. Wochen wohin geschickt hat und, und die Welle ja, rüber schicken. Wir
2: hat das schon mal im Podcast davon. Bei Köche ist das ja auch ganz normal, dass man sich so gegenseitig ein bisschen ausleiht und dass mhm. man da einfach danach auch ein bisschen auf Wanderschaft geht und sich das anschaut und ich finde, das ist ein Bäckerhandwerk ja eigentlich genau perfekt dafür gemacht, um genau das Gleiche zu machen, um das zu sehen und voneinander zu lernen und sich auszutauschen. Von dem her schade, dass es da so wenig äh, Möglichkeiten gibt, aber gut, deshalb haben wir ja hier so eine tolle Plattform und die Idee, mal in die Welt zu schreien.
0: Ja,
1: laut.
2: Ja, laut.
1: Okay, wir machen äh, schiebe kurz wieder so eine, äh, so eine Schnellfragerunde ein. Und zwar darfst du jetzt äh, entweder sich äh, nur auf Ja und Nein äh, festlegen oder du darfst die Sätze beenden, die mir dir okay. vorlegt. Mhm. In zehn Jahren werde ich.
0: <lacht> Boah, ich fürchte, ich muss in Rente.
1: <lacht> <lacht> Podcast aufnehmen ist
0: spannend. Ich, unbequem ich sitze unbequem
1: jetzt kommen keine Gäste mehr nach dir
2: es warst dich ins Herz ich werde heute wieder Lehrerin werden
0: ja auf jeden fall auf jeden fall ja mhm.
1: ist das so äh, das sagst du jetzt ähm, das ist das was du, was du von anfang an also also du bist ja Bäckerin eigentlich, jetzt bist du Lehrerin, das ist ein anderer Beruf, aber natürlich noch in dem Bereich, aber Lehrerin ist das, was du, wo du sagst, das ist, das ist meins?
0: Ja, also wenn mir das früher ja mal jemand gesagt hätte, dass ich mal als Lehrerin vorne stehe, ich hab, bin sitzen geblieben, habe einen Schulausschluss gehabt, habe alles hinter mir, hätte ich nie gedacht, aber ich fühle mich das so wohl, ich habe ähm, nette Schüler, ich habe einen, einen tollen Arbeitsplatz, ich habe gute Bedingungen, ich habe Ferien ähm, ja, ich vermisse auch die Backstube. Ich bin immer froh, wenn ich in den Backstube rein darf. Mache ich auch gerne. Also ich habe ähm, immer wieder die Gelegenheit, bei einer Freundin oder jetzt auch bei einem Kollegen mitzuhelfen. Mache ich, mache ich wahnsinnig gern. Na, aber da komme ich natürlich immer so ein bisschen aus dem Rhythmus. Nachts aufstehen, das merke ich dann schon, bin ich nicht mehr gewohnt. Aber Lehrerin auf jeden Fall wieder. Ich habe da wirklich, ähm, hätte ich nie gedacht, das ist mein Job. Und es ist kein Job, das ist eine Berufung. Ich. Wow. cool.
1: Ah. Jetzt hoffen man, dass die Schüler das nicht hören mit dem Schulausschluss. <lacht> das das sage ich denen auch immer, <lacht> weil,
0: weil, ganz ehrlich, ich habe, wenn ich mich angucke heute, wenn ich mich angucke damals, ich war nie angefressen von dem Beruf. Und ich hatte immer Langeweile, gerade diese, diese eine Lehrer, der immer gesagt hat, du machst weiter, der hat immer gesagt, andere, die wollen und können nicht und du kannst und willst nicht, du bist eine faule Sau. Und das stimmt, ich war, bin auch heute immer noch, erwische ich mich immer wieder. Aber ähm, ja, dieses, ich hätte mich da nie gesehen, nie. Und deswegen, ich stehe mal vorne und sage, wer weiß, was aus euch wird, wartet mal ab, einfach den ein bisschen was durchhalten und mal angucken und ich würde ich würd mich kringeln, wenn da so ein paar von denen, wo ich heute sage, oh mein Gott, wenn die mal meinen Job übernehmen, würde mich echt kringeln und würde mich auch freuen. Aber es ist drin, das ist es ja, das ist in dem System, System wirklich drin. Man kann von ganz unten mit Hauptschulabschluss über Excel, über Meisterbrief, kann man plötzlich Wodou! verbeamtet werden und kann dann da vorne stehen. Ja, es ist drin, es mhm. ist machbar.
1: Schön, schön, wenn das jemand so sagen Absolut, kann, ja. Das ist schon auch nicht so ganz ja. ohne heute in der Berufsschule. Äh, die letzte Frage noch in dieser Schnellfragerunde. Wenn ich keine Bäckerin geworden wäre, dann? Schneiderin. Echt? Yes. Oh, wow.
0: Ja, ich mache alles selber. Echt? Ich mache alles selber und dann wäre ich, das hätte ich auch gerne gemacht, habe ich mich auch beworben, aber die Stelle war besetzt. Die war besetzt. Dann wäre ich vielleicht Schneiderin geworden, ja.
1: Wow.
2: Ja. Cool, auch ein cooles Land. Absolut, ja. Ne? Also ich dachte, es kam gerade so, so sehr überzeugt, dass, da, da gibt es da eine Geschichte dazu. Ja. Sehr cool, ne? ah, stark, ja. stark ja. cool
1: Okay, lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen äh, festgestellt, es ist alles nicht so einfach. Du hast vorher mhm. auch schon den Ausbildungsgipfel in Weinheim angesprochen. Also es ist in der Branche durchaus auch schon durchgesickert, dass, was, dass man was machen muss. Ich glaube, du warst nicht so ganz... Begeistert von deinen Lösungsansätze, mhm. aber was, ähm, was denkst du, wie, wie könnte es weitergehen oder wo gibt es vielleicht ähm, Schnittmengen mit mit, ähm, mit, mit, mit mit Institutionen, wo man sagen könnte, da könnte mhm. man vielleicht was voranbringen? Oder?
0: Also, ich habe ähm, das Erste, was mich ein bisschen ge geärgert hat, war, dass nach ähm, Juni war dieser Ausbildungsgipfel in Weinheim. Und jetzt vor einigen Wochen kam dann die Zusammenfassung per Mail mit einem Link zum Ergebnis des Ausbildungsgipfels, habe mir das durchgelesen. Dann stand da dort, da dachte ich mir, erstmal mal ein halbes Jahr vergangen. Die Zeit läuft, die Zeit läuft. Und die läuft äh, gegen uns. Das heißt, wieder ein halbes Jahr für nichts, für nothing. Nur denn, es braucht alles Zeit, vielleicht braucht es auch Vorbereitung, aber dann kam weiter, ja, die ähm, Schule, die Weinheimer Bäckerfachschule macht jetzt Instagram, macht TikTok, Schnickschnack. Ja, wie toll der Beruf wäre. Das mag sein. Man kann sich die Videos angucken und kriegt vielleicht auch Lust drauf. Aber letztendlich zählt, was man dann erlebt. Und das Erlebte ist das. Und alle die, die in Weinheim waren und sich den Kopf zerbrochen haben, das waren die vielleicht auch, die es gut machen oder gut machen wollen, die sich Mühe geben, die wissen, wie wichtig die Ausbildung ist. Die, die nicht da waren, die machen mir Sorgen. Und wie kriege ich die? Und eben solche Kontrollsysteme, so kleine Handreichungen, dass man in die Betriebe reingeht und sagt, Ausbildung ist wichtig, aber macht's auch richtig. Das fehlt mir. Und ich sehe, ich habe immer noch kein Ergebnis, was was tun. Vor allen Dingen, wann, wann die Zeit läuft. Ja. Und nochmal ein Ausbildungsjahr, wo es noch weniger machen, wo vielleicht eben noch weniger Auszubildende in den Betrieben drin sind, wo die, die da sind, noch gefrusteter sind vielleicht. Also die Zeit läuft. Und das eine, das muss ich auch noch dazu sagen, es sind ja nicht nur die Bäcker, wo man das mitkriegt, das sind auch die Bäckereifachverkäufer Strich, Innen. Da ist es noch krasser. Ne? Und die Zeit läuft einfach, die läuft weg. Ne? Und es ist Mundpropaganda, die, die erzählen, die kriegen das mit. Und ähm, die Ergebnisse dort, ja, man muss sie fördern, man muss sie wertschätzen. Die, die da waren und die das jetzt lesen, die wissen das. Die, die nicht da waren, das ist das Problem.
1: Also das heißt, ähm, irgendwelche Kontrollinstanzen, die es ja eigentlich schon gibt, Nutzer?
0: Yes, aber wie? Wie nee. macht man das? Mhm. Ja. Das wäre vielleicht eben, wie macht man das? Das wäre vielleicht Elternsache, Chefsache, aus. Auszubildende, wie gesagt, aber die sind oft unwissend. Die, haben, die wissen nicht, was zu tun ist. Mhm. Wie gesagt, ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich sage, Mensch, mach mal das Berichtsheft auf, da ist hinten ein Ausbildungsplan drin. Schaut euch das mal an. Wann ist was zu lernen? Und da kann ich auch, wenn ich ein Berichtsheft schreibe, Dinge rausnehmen und überlegen, habe ich das schon mal gemacht? Habe ich schon mal turiert? Habe ich schon mal Ware verpackt? Das steht da drin und dann kann ich auch sagen, ja, habe ich schon mal gemacht. Das ist auch eine Chance für den Ausbilder weil ähm, er macht ja schon viel, aber wenn das dann mal schwarz auf weiß hat, dann kann er auch wirklich sagen, und ich habe das schon gemacht und das schon gemacht, nur miteinander halt. Und nicht der eine denkt, der hat es schon, der andere denkt, ich kriege nichts. Also sich auch mal Zeit nehmen. Dass, wenn man jetzt mal einhaken darf, Berichtsheft schreiben, vielleicht gar keine schlechte Sache. Das hört sich immer so, ach, ist ähm, nicht gerade trendig, das ist auch nicht gut und man muss sich da hinsetzen. Na, das gibt es ja auch schon digital, aber wie wäre es, wenn man es zusammen macht? Weil dann sieht der Ausbilder, das haben wir noch zu tun, da fehlt uns was. Und der Auszubildende, das sieht, haben wir schon. Ne? Und wir sind genau im Plan, wir haben schon das und das gemacht. Ja. Und dann kann man auch sagen, ja, warum haben wir es gemacht? Oder wie, warum den Arbeitsschritt, den Arbeitsschritt? Und dann habe ich schon wieder ein Lehrgespräch. Ne? Mhm. Und das wäre echt eine Chance. Aber jo, ne? Also die sind immer ganz geflasht, Boah, das ist da drin, ne? Ja, und was? Ich muss das in der Arbeitszeit schreiben und nicht daheim? Ja. Ich,
2: ich höre das gerade auch zum ersten mal, dass das Wir da der Arbeit drin das ist. Nein, dass das so, da drin steckt, echt? Das
0: hängt da drin. Aber war das
2: bei uns damals auch schon so vor 20 Jahren? Mit Sicherheit,
0: Nein. mit Sicherheit, ja.
2: Echt? Yes. Ich kratze es nachher gleich mal raus und schaue mal, <lacht> ob das wirklich da drin ist, ja, okay? Ja,
0: und das ist ein Dokument, ein Berichtsamt ist immer ein Dokument, also, aber es wird so, ja, also ich bin wenn ich an mein Berichtsheft denke, ich muss ja auch ein Jahr nachschreiben. Also ich bin auch nicht anders als meine, Aus äh, meine ja. Schüler vor mir manchmal. Deswegen plädiere ich da auch immer, bleib dran und mache auch mit meinen Schülern, wenn wir ein bisschen Zeit haben, nämlich die Blätter kann man ja kopieren. Ne? Da schreiben wir auch immer Berichtshefte, mache ich mir den Einsern, dass sie da ein bisschen dranbleiben. Aber ähm, ja, ist da drin. Also es gibt eigentlich schon viele Sachen, wo man als... Auszubildender und auch als Ausbilder nachgucken kann. Es gibt auch eben von der Bäckerfachschule so eine schöne Plattform, pack dir deine Zukunft, da ist auch nochmal alles drauf, eben mit, ähm, ja, auch mit, mit Ausbildungsvergütungen, dann Zusatzstunden, Überstunden, wie die belohnt werden, also ausgezahlt, was darf ich, was darf ich nicht, ist alles da, aber <lacht> wir haben so viel digital in der Cloud, aber da muss ja erst mal einer drauf kommen. Mhm. Ne? Vielleicht ist es auch zu viel, weiß ich nicht. Ne?
1: Lustige Anekdote, weil du gerade erzählt habe ich mal Ware verpackt. Wir haben unsere Azubis, die jetzt im zweiten Lager sind, alle die im, im letzten halben Jahr mal einen Monat im Verkauf äh, eingeteilt. Und die Begeisterung <lacht> hielt sich sehr in Grenze. vor allem, also es ist ja ein Männlicher, der hier ja auch schon im Podcast war. Der hat, Aber ja, doch, sie haben es dann alle gemacht und sie haben es, glaube ich, auch nicht so schlimm gefunden, wie sie erst dachtet, Aber ja. als das Thema so aufkam, da war das, ähm, naja, die Begeisterung, wie gesagt, so ein bisschen.
0: Hm. Aber das ist toll, das finde ich eine gute Sache. Also ich würde mir wünschen, dass jeder Verkäufer, jede Verkäuferin meine Backstube hm. steht, ne? einfach um ja. zu fühlen, wie fühlt sich das an. Und natürlich auch jeder Bäcker, Bäckerin mhm. vorne im Verkauf, ne? wenn man das dann über die Theke geben muss und dann das Feedback direkt kriegt. Ne? Ja. Das ja, ja. fände ich toll, ja. wenn das passiert.
2: Und ich ja. finde, das macht ja auch total Spaß. Also mir ging es gerade diese Woche so, ich kam abends bei meinen Eltern in, 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 in die Bäckerei und dann sagt meine Mutter, super, dass du gerade da bist, kannst du mal kurz verkaufen. Ich muss ja <lacht> kurz. <lacht> dann war ich da kurz 20 Minuten voll auf, äh, auf mich alleine gestellt. Das hat super funktioniert. Ja. Das war, war super, das hat total Laune gemacht. Also von dem her wenn es jetzt hört, weil die jetzt wahrscheinlich einplant so die nächsten paar Tage,
1: aber... Ich no, bin, no. bin sehr selten im Verkauf inzwischen. Gestern mal wieder, wenn ich dann mal in Lade komme und es ist gerade viel los, dann bediene ich schon mal. Ja. Und wenn du das nicht so oft machst, gell? ich habe, glaube vier Artikel verkauft, ich musste jeden Artikel mit, mit so einer Suchfunktion mit der Lupe suchen, weil ich so schnell, weißt du, weißt du ja, ja. nicht, wo ist das? Ich oh, ja. habe mhm. ewig gebraucht, also ich muss wieder definitiv auch mehr in den Lade. Ja.
0: Naja, aber man muss schon dazu sagen, verkaufe schon mal, das muss man auch wollen. Das ist ja. schon was, den Leuten zugewandt sein. Und und das ist bei den Bäckern natürlich nicht immer, aber dass sie <lacht> ja, das ist einfach nur, na, die sind eher so dem Teigkessel zugewandt, aber einfach nur um zu fühlen, wie, wie ist das, wenn ein Kunde dasteht und ist mal nicht so zu, glücklich, nicht so zufrieden. Ja. Na, das Ja, und, schon nicht
1: und, und das weckt unheimlich Verständnis, wenn Verkäuferinnen kommen und sagen, sie braucht jetzt ganz dringend das und das, weil der Kunde im Lade steht die Bäcker dann, ja komm, mach halblang so, mm. aber wenn man das dann mal fühlt, wie das mm -mm. ist, wenn halt die Schlange draußen ist und so, das und äh, anders, auch andersrum, also man hat es auch immer, dass Verkäuferin auch mal mindestens eine Nacht dann in den Backstub muss, ja. ähm, das ist zwar zu wenig, aber immerhin, äh, dann, dass man so billig, ja. mindestens mal gesehen hat, was man noch nicht macht, haben, dass die Bäcker mal, einen, also die, die Geselle mal einen Tag in Laden müssen, das haben wir noch nicht geschafft, genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast. <lacht> ähm, ja, ich, mir ist noch eingefallen. Ähm, ich war ähm, dieses Jahr bei der Geselle von unserer äh, Bäckerei Fachverkäuferin und da hat die Handwerkskammer Heilbronn sowas, dieses Top Ausbildungsbetrieb, dieses Siegel. Kennst du das? Was ist das auch eine Chance oder ist das mehr Marketing? Hm. Also da muss mir auch gewisse Kriterien erfüllen. Ich habe mhm. mir den Prospekt mal durchgelesen. Die Kriterien sind. Nicht ohne, aber die Frage ist, wird das wirklich dann auch so kontrolliert und umgesetzt oder ist das dann auch wieder nur, nur irgendwas, was dann an der Türe klebt?
0: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so an meine Betriebe denke, weiß ich nicht, ob das einer von denen irgendwo schon mal durchlaufen hat, so eine Art Prüfung oder dass man einer geguckt hat, ob das ein Top-Ausbildungsbetrieb ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich ja. dir jetzt echt nicht sagen. Na? Aber wär, das wäre natürlich, aber das wäre schon schön, wenn man… Ähm, das dann wirklich ein bisschen hyped und vielleicht gäbe es dann auch Preise dafür oder eben auch Medien, ne, ja. dass man ja, ein bisschen Außenwirkung hat, wäre schon gut. Ja. Ne. Aber ich fürchte fast, das kommt dem täglichen To-Do in der Backstube zum Beispiel ähm, nicht gut, weil einfach der, der Arbeitsdruck schon im Moment hoch ist und Personalmangel überall ja. schreit aus ja. allen Ecken. Ja. Und wenn man dann noch quasi so Kriterien vielleicht noch erfüllen sollte, ich, da höre ich schon wieder viele Schnauben. Hm.
1: Ja. ja, die Frage ist ja, ist es, ähm, ist es quasi ein Tool, um als Betrieb Auszubildende zu generieren, oder ist es ein Tool, um die Ausbildungsqualität zu verbessern? Wahrscheinlich soll es beides sein, aber Beide. ich befürchte, dass es halt eher wieder nur ein Tool ist, ähm, ja, wo, mhm. wo es nicht so richtig dann auch äh, die Kriterien immer erfüllt sind, ich weiß es nicht. Weil die, die Kriterien sind schon nicht ohne. Also ich habe mhm. damals gesagt, ich, mir erfüllt das nicht alles und wir haben es dann auch nicht gemacht, äh, erstmal. Aber, ja, wie gesagt, war jetzt nur, ist mir nur so äh, noch eingefallen. Okay, wir sind ähm, jetzt relativ am Ende auch schon äh, angekommen. Wir müssen jetzt irgendwie noch, äh, wir brauchen noch was Positives zum ja. Abschluss. Wir müssen jetzt irgendwie, ich, äh, wir müssen jetzt irgendwie eine Perspektive. Ja, ich, ich, ich habe schon gesagt, jetzt ist die
2: ultimative Chance für dich einen Werbeblock für das Bäckerhandwerk. Äh.
0: Es gibt nichts Sinnlicheres als Bäcker, muss man wirklich sagen. Es, es spricht alle Sinne an. Es spricht den Geruch an, die, das Auge spricht's an, das Gehör, das Feeling, wenn man Teige anfasst, auch als Bäckerei-Fachverkäuferin. Ich finde, das ist der geilste Beruf überhaupt. Man hat mit Leuten zu tun, mit Lebensmitteln, mit tausend verschiedenen Leuten, die reinkommen. Ich sage mal, auf die tägliche Freakshow ist, so, ist toll. finde ich toll, weil man, man lernt Menschen von allen Seiten kennen, hat was. Und eben Backstube, dieses Warme, dieses ähm, Geruch Lebensmittel. Ich finde es einfach nur geil. Immer noch, immer noch. Ich komme, wenn ich an der Bäckerei vorbeilaufe und rieche das und sehe, wie die Leute rein und raus und die Verkäuferinnen hin und her, oh, ich könnte da stundenlang zugucken. Ist, und, und wenn ich das rieche, ich könnte, also ja, ist so.
2: Also jetzt können wir aufhören. Das war, das war perfekt. Das ist super. Ja, be bevor wir jetzt äh, damit um du bist Riese, deine Abschlussfrage. Bevor wir einen riesen Fehler machen, müssen wir sich die Abschlussfrage äh, fragen. Laugebäck mit Nutella geht klar?
0: Und ich setze sogar noch einen drauf mit salziger Butter.
1: Oh, ja. Oh, okay, okay. Das also ist Mit äh, Butter bin ich dabei, mit salziger Butter habe ich es halt probiert. Aber Butter. funktioniert bestimmt, weil auf der Brezel hast ja auch Salz.
2: Ja, ja gut. ich sage, nach über 105 Folgen finde ich es jetzt auch gar nicht mehr so abartig. <lacht> Mittlerweile habe ich
1: mich daran gewöhnt. Äh Und man muss ja auch dazu sagen, wir müssten mal eine Statistik jetzt vor uns veröffentlichen, dass er bestimmt zwei Drittel mit Butter esse.
2: Ja, aber ich muss noch kurz zu Ende führen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, an diese Abartigkeit. <lacht> <lacht> aber gut, von mir aus, ja, wenn es das sein muss. <lacht> Galine, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich wunderschön, dir zuzuhören. Du hast äh, das Herz am rechten Fleck und fürs Handwerk, fürs das wunderschöne Bäckerhandwerk. Also ich fand es wirklich toll. Äh, ich glaube, die, 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 Bäcker, die Bäckerwelt braucht mehr äh, so engagierte Lehrer wie du. Äh, von dem her, äh, vielen herzlichen Dank, dass du unser, dein, dein Wissen, deine Sicht auf die Dinge mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank und bis bald.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich konnte mein Herz, mein Bäckerherz, auch schön herzlichen Dank. Danke.
2: Bis nächste Woche.